0: 10 Euro schmeiße ich rein, 20 Euro und dann gehen wir wieder.
1: Und schon was gewonnen?
2: Ja, aber denken Sie, warum ich hier am Drücken bin. Das ist Yvonne
3: M. mit ihren Freundinnen. Fast jeden Vormittag treffen sie sich in der Spielhalle und probieren ihr Glück am Super Hot automaten
4: Früher war das besser hier. Ja. Was hat sich denn
2: verändert hier? Ja, sehr viel. Ich würde sagen, die Türkei.
1: Zu viel Türkei?
2: Ja. Ja, wir sind hier zu viele, äh, zu viele Türken. Also der Ausländeranteil ist hier sehr groß und es äh, ist wirklich ein Brennpunkt von Kriminalität, würde ich sagen. Abends geht man besser hier nicht vor die Tür. Na.
5: Hartz IV auf Türkisch. Oder warum Deutsche lieber Kaffee trinken gehen?
0: Ja, ich wohne zwar hier, aber lebe hier nicht, weil es mir einfach hier nicht gefällt. Die Geschäfte... Äh, Null.
5: Einfach null. Ein Feature von Anja Kemper. Kantal, noch ein
6: Bier. Mir gefällt das hier. Ist alles da. Was man braucht zum Überleben oder halt was man sich vorstellen kann, was man braucht, ist eigentlich alles da. Köln-Pfingst.
3: Kerim Ö ist 18 Jahre alt und hier geboren. Er ist auf dem Weg zum Fischgeschäft, das neu eröffnet hat. Zum
6: Abendessen soll es gebratenen Schellfisch geben. Also soweit ich weiß, ist die wirtschaftliche Lage vom Pfingst eigentlich gut. Also wir merken, dass, dass es gut ist. Also hier kann man gut essen. Es ist ein türkisches Restaurant ist hier. Und es gibt auch Friseurladen. Fischrestaurant gibt es auch noch. Restaurant, wo man halt auch frische Fische kaufen kann, ist ja nicht so, dass man immer halt Döner immer isst.
3: Der 23.000 Einwohner des Stadtteils sind Hartz-IV-Bezieher. Rund 20 Prozent sind arbeitslos gemeldet.
7: Also, da vorne gibt es zwei türkische Imbisse und zwei türkische äh, Gemüseläden mit Lebensmitteln. Aber es gibt eben auch den deutschen Bäcker. Und hier ist der türkische Friseur. Wir machen hier so kleine Läden. Also, viele Kioske, viele so Gemüseläden und Imbisse. Ne? Das gibt es viel bei denen. Ne? Da haben die einen guten Dreh zu. Also die haben schon so einen Sinn so für sowas.
3: Jürgen Neizert läuft die Hauptstraße entlang. Er kennt fast alle Türken im Pfingst, auch Kerim mit dem Fisch unter dem Arm.
2: Du musst mit dem Ball gehen.
3: Jürgen Neizert macht hier in dem Viertel seit vielen Jahren türkische Jugendarbeit. Fußballspielen, Fahrradtouren, Wanderungen. Die meisten sind als kleine Jungs und Mädchen zu ihm in die Freizeit gekommen und nun sind sie erwachsen.
7: Uh -huh. Viele Türken sind Unterschicht von... Gesellschaftliche Schichtung, aber sind eigentlich intellektuell fit, aber kriegen nicht so eine gute Stelle, weil sie eben mit der Sprache oder so Schwierigkeiten haben oder weil sie nach Deutschland eingereist sind, aber sind intellektuell fit. Die meinen, die dürfen alles, ne? oder findest du nicht?
8: Nö, nee, weiß ich nicht. Also so kriege ich. Ich weiß nur, dass hier viele Ausländer wohnen. Aber so, ähm, ich stehe nicht mit denen in Kontakt oder das. Ähm, n -n.
3: Im einzigen Café an einer Ecke der Hauptstraße gegenüber von Dönerbude und türkischem Gemüseladen gibt es jeden dritten Donnerstagnachmittag im Monat Live-Musik. Das Café ist gut besucht. Man kann drinnen und draußen sitzen. Die Leute beißen in Mandelhörnchen und Mondschnitten. Kleine Snacks gibt es auch. Pizza Mini, Toast Hawaii und Frikadellen mit Brötchen. Die Serviererin kennt die Stammgäste.
8: Man sieht Zu allen Zeiten sieht man die Leute. Und dann denkt man sich, die gehen eh nicht arbeiten. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist schwer, Arbeit zu finden. Und ähm, also, ja, ist alles nicht so einfach. Ne? Keine Ahnung. Sandra C. hat
3: einen Milchkaffee bestellt. Sie ist 23 Jahre alt und hat in der Verwaltung gelernt. Dann ist sie arbeitslos geworden.
8: Ja, vor drei Jahren. Und das ist halt schwer, auf dem freien Markt was zu finden. Das geht halt nur jetzt nur mit einer Umschulung oder sowas. Mit einer Umschulung halt. Sonst ist das schwer. Das wäre eine, wär eine Umschulung über 21 Monate. Industrie, Industriekauffrau. Die geht dann halt 21 Monate. Am Nebentisch sitzt Maria B.,
2: ja, so viel Arbeit gibt es im Moment nicht, nein. Und überall wird gekürzt.
8: Ja, ich bin froh, dass ich erstmal ähm, nicht über eine Zeitarbeitsfirma beschäftigt werde, weil wenn ich die gleiche Tätigkeit machen würde, die ich vorher gemacht habe und wesentlich weniger Geld bekommen würde, ähm, ich weiß nicht, wie ich mit der Situation auf einmal umgehen würde. Also, es muss ja jeder selber wissen, was er gerne macht, aber ich würde jetzt auch ungern putzen gehen. Weil ich habe gestern auch von einer gehört, ich soll arbeiten gehen und ich soll putzen gehen und so. Aber jeder soll putzen gehen, wenn er das auch gerne macht.
2: Durch die Wirtschaftskrise ist es ja wirklich sehr schwer geworden. Das Einzige, was man noch bekommt, ist ja wirklich hier von, von der Ja, Und das ist dann meistens halt die, äh, die, die Arbeit, die keiner andere gerne machen möchte. Ist nicht so vorteilhaft. Ja, sage ich ja. Halt.
3: Maria hat sich auch einen Kaffee bestellt.
2: Sie ist 32 Jahre
3: alt und seit neun Jahren arbeitslos. Gleich kommt ihr Lebensgefährte. Er ist auch arbeitslos. Die beiden sind hier im Café verabredet.
2: Also ich habe meine, meine mittlere Reife gemacht. Ja, und dann habe ich eine Ausbildung angefangen und die dann abgebrochen. So im Kaufmenschenbereich war das. Und äh, gibt es da keine Arbeit? Da kann man jederzeit arbeiten gehen. Das kann man immer. Also ich bin gerne im Verkauf, so ich verkaufe gerne Sachen. Verkäuferin ganz normal. Wenn man will, kriegt man immer was, glaube ich doch schon. Ja. Haben Sie Pläne? Pläne? Was für Pläne, ja. Fällt mir jetzt auch nicht so ein. Also ich gehe gerne schwimmen. Habe jetzt gerade mit dem Fitness wieder angefangen. Ich würde auch gerne machen, das Kaffee trinken. Ja, Was machen wir sonst noch. Spazieren gehen. Einkaufen gehen. Diese alltäglichen Sachen halt. Geht eigentlich. Kommt man denn mit Hartz IV zurecht oder ist es zu wenig? Doch. Doch, man kommt im Hartz IV schon hin, aber man muss immer schon mal gucken, dass man halt wirklich, dass sich das preiswerteste holt. also Wenn man wirklich dann irgendwie auf Bioprodukte umsteigen möchte oder halt auch Markenklamotten, das geht dann schon nicht. Was würden Sie sich denn gerne kaufen? Also ich träume eigentlich eher mehr für, von einem Haus und äh, schön, schön, schöne Autos und sowas eigentlich eher. Ja, so BMW finde ich ganz schön. Ich fand eigentlich so ganz schön so eine Familienkutsche von Chrysler, diese Chrysler fand ich ganz toll. Ja. Da könnte man dann auch schön rumfahren, wäre schon schöner, ja. Ja, und mehr in Urlaub fliegen und so, sowas ist dann halt schon schöner. Florida, es gibt mehrere Sachen, die ich halt einfach mir ansehen würde. Oder so eine schöne Kreuzfahrt, das kann man mit Hartz hier wirklich nicht. Wir müssen dann schon sehen, so wir fahren dann nach Holland in Urlaub.
5: den ähm, Arbeitslosengeld II-Bezieher, so also einen ganz typischen Klienten, der so im Leben steht, erwerbsfähig ist,
3: wie es so schön heißt. Das ist TOE, Sozialarbeiter in köln Pfingst.
5: Der hätte zum Leben im Moment 351 Euro, so. plus im Gesetz heißt es Kosten der Unterkunft so zu 100 Prozent, das heißt also sowohl die Miete, Nebenkosten und Heizung zu 100, komplett. So, darüber hinaus gibt es einen Zuschlag für alleinerziehende Mütter, für Familien, deren Kinder auf mehrtägigen Klassenfahrten fahren, für medizinisch aufwendige Ernährung gibt es noch Zuschläge, für den Erstbezug einer Wohnung gibt es Zuschlag, für die Renovierung einer Wohnung gibt es einen Zuschlag. Wenn man umzieht, gibt es einen Zuschlag. Es gibt einen Kühlschrank für den Fall, dass man zum ersten Mal eine Wohnung bezieht oder auch ähm, Gewichtsverlust oder Gewichtsreduktion dramatisch, äh, dann bekommt man von der AGA ein Darlehen, weil man sich neu einkleiden muss. Das waren eigentlich so die gängigsten, die allergängigsten Pauschalbeträge. Guten
6: Tag, hallo. Hi. Hi. Hey. Oh, kalt. Ja,
5: habe ich gern.
3: Im Kiosk neben dem Friseur arbeitet Kerim für seine Haushaltskasse. Es ist viel zu tun. Regale auffüllen, Pfandflaschen sortieren, Kunden
6: bedienen. Ich habe meine Schule beendet, habe auch dabei meinen Abschluss. Hauptschulabschluss nach der 10. Und danach habe ich eine Ausbildung als Textilreiniger. hatte ich genau 47 Bewerbungen geschickt. Trotzdem war da nichts. Und dabei habe ich gedacht, baue ich mir selber was auf und dass ich halt auch unter anderem auch ein bisschen mehr verdiene. Und bin auch zufrieden, habe kein Problem damit. Ich bin so ein Mensch, der halt äh, sehr vieles unternimmt, der Spaß am Leben hat. Und ich unternehme auch sehr viele Sachen wie zum Beispiel Sport, wie Motorradfahren oder andere Tätigkeiten. Wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir das irgendwas im Leben. Und ich möchte das mal. Und wenn ich das will, dann muss ich auch halt arbeiten und dafür was tun. Weil ich denke mal, von nichts kommt nichts. Keiner schenkt jemandem was. Ich meine, wenn man arbeiten will, wenn man was erreichen will, kann man. Nur halt, es gibt sowas, dass man halt Leute da ist, dass die halt von einer Einstellung haben, dass sie dann halt für 1000 Euro nicht arbeiten gehen wollen. Aber jeder fängt von null an. Ist meine Meinung. Ich habe hier zum großen Kunden auch Arbeitslosigkeiten. Ja, es gibt viele hier, ist in sozial sehr viele. Und ist ja auch so, dass die. Zum größten Teil zum Bier ihren Geld ausgeben und halt auf Deutsch auf ihren Hintern sitzen und keine Arbeit suchen. Ich habe hier ein paar Kunden und die meinen, solange die mich in Ruhe lassen und mir die 340 Euro oder 340 Euro geben, ist mir das egal, ich gehe nicht arbeiten.
3: Sandra dreht sich eine Zigarette. An ihrem Tisch sitzt Bertram. Er ist seit zwölf Jahren arbeitslos. Sie treffen sich oft zum Kaffee trinken, denn was soll man den ganzen lieben Tag
8: machen?
7: Eine schwere Frage, ne?
8: Ja, als ich ähm, mit Leuten treffen und ähm, viel rausgehen, hoffen, dass schönes Wetter ist, sich auf die Wiese setzen oder an den Rhein, viel an den Rhein gehen. und, und wie man was ändern könnte, habe ich auch keine Idee oder das ist schon sehr schwierig, weil äh, die Gesetze haben sich alle so zugespitzt und man darf das nicht und das nicht und viel steht einem sowieso nicht mehr zu. Man bekommt überhaupt nicht mehr viel und ähm, ich würde auch sagen, wenn wirklich was ist wie Fahrtkostenerstattung und so, das kriegst du nicht eben. Das kriegst du dann die nächsten vier bis sechs Wochen. Nee, das dauert dann immer alles und ähm, das geht nicht flott, also da kann man schon lange warten immer.
7: Das ist eine Unverschämtheit, so was, ne?
8: Ja, musste ich warten.
7: Ne, es mir nicht gefallen lassen. Ja. Das ist eine Frechheit, das hat, mhm. ne?
8: Ja, ich würde sagen, ich finde den Service jetzt nicht in Ordnung. Man hat lange Wartezeiten, spontan kann man nichts regeln. Und um, die mögen das dann überhaupt auch gar nicht, wenn da um, einer ohne Termin hinkommt. Das ist so unflexibel. Dann sind die um, launig und total um, unfreundlich. Ja, und wenn es den Sachbearbeitern nicht passt, dann darf man nach Hause gehen, wird die Tür zugemacht und dann darf man am nächsten Tag wiederkommen. Und das fand ich eigentlich ein bisschen unverschämt. Also man hat überhaupt gar keine ähm, Freiheit da irgendwo. Es ist alles so ein bisschen, wie gesagt, spontan kann man da gar nichts machen. Das müsste spontaner sein auch. Und dem, da müssten sie einem entgegenkommen und, und vernünftig reagieren und nicht so unvernünftig. Sachbearbeiter müssten selber Interesse haben an ihrem eigenen Job, weil sonst passen die eigentlich nicht auf ihre Arbeitsstelle, So kommen nicht in die Gänge. Auch wenn ich jetzt mal einen Kühlschrank beantragen würde oder so, da müsste ich auch in Vorleistung gehen und nur dann, wenn man komplett von der Beziehung ausgezogen ist und sagt, ich habe jetzt gar nichts mehr, dann bekommt man dann diesen Kühlschrank, aber sonst auch nicht. Gebraucht natürlich. Das wäre mir auch egal, ob neu oder gebraucht, aber ich habe so eine spezielle Vorstellung und die kriegt man wahrscheinlich auch schlecht gebraucht. Und äh, von daher müsste ich eigentlich in den Laden gehen und mir den neu kaufen. Das ist halt ein bisschen ungerecht. Und vor allen Dingen, wenn ich mir nur vorstelle, wenn man sich ähm, eine Tapete aussuchen müsste, dann müsste alles das Billigste vom Billigsten sein. Und da finde ich schon, ähm, sind so Einschränkungen. Die Lebensqualität wird dadurch gemindert. Und das sollte schon anders sein. Und überhaupt... Äh, ist ein schlechter Service, würde ich sagen.
4: Mein Vater hat bei Fortwerken angefangen zu arbeiten, als er nach Deutschland kam. Eine Woche später hat er bei Fortwerken angefangen und bis zu seiner Rente hat er durchgearbeitet.
3: Aikut G wartet vor dem Friseurladen in der Nachmittagssonne. Zwei Leute sind noch vor ihm dran. Aikut ist 28 Jahre alt. Gleich um die Ecke wohnt er mit seiner Familie im selben Haus wie seine Eltern. Vor 30 Jahren sind sie nach Deutschland gekommen. Sein Vater war damals ungefähr so alt wie Aikut.
4: Er hat keinen Tag äh, H2 oder Arbeitslosengeld oder was es auch damals äh, Sozialhilfe bekommen. Wir haben das so gelernt, Wir haben gelernt zu arbeiten. Also wir, würden, ich, wir könnten nicht zu Hause sitzen. Deswegen wenn man einiges gewohnt ist, äh, dann kann man das auch später nicht sein lassen, äh, gewissen Standard. Äh, das zum Beispiel kommt von den türkischen Eltern. Das hat man gelernt. Das kommt wahrscheinlich auch äh, aus dem äh, Orient dieses Geschäftsdenken. Beispiel äh, Türkei, wenn ich immer in den Urlaub gefahren bin, da habe ich Familien gesehen, deren äh, Vater im frühen Alter gestorben ist. Und da mussten Kinder anfangen, mit zwölf, äh, elf Familie zu ernähren, indem sie auf die Straße gegangen sind, Taschentücher verkauft haben, Wasser verkauft haben und, und, und. Also da hat man schon gesehen, dass der Türke an sich wirklich Überlebenskünstler ist. Ne? Er macht das. Wenn er etwas machen muss, dann macht er das. Er stellt dann keine Ansprüche in dem Sinne, ich bin dies und das und tue auch nicht was anderes. Ich persönlich habe das auch so gelernt. Ich habe in erster Linie gelernt, dass man auf eigenen Beinen stehen sollte. Ein Satz von meinem Vater, er hat immer gesagt, Junge, wenn du nichts lernst, wenn du nicht weiterkommst im Leben, dann wirst du immer mit nach seinen Worten Komma her geordert. Und wenn du halt was lernst und was selbst auf die Beine bringst, dann wird gebeten, dann hört man auch bitte. Das sind so Sachen, was ich oft von meinem Vater gehört habe. Damals, als ich jung war, habe ich immer gedacht: Ach, Papa, du erzählst immer ja wieder was. Aber mittlerweile gebe ich ihm recht. Der hat äh, jedes Jahr äh, hat er sich Ziele gesetzt, äh, aber auch realistische Ziele. Äh, keine Utopien in die Welt gesetzt, sondern richtig realistische Ziele, die er auch umgesetzt hat von Jahr zu Jahr. Und mein Vater war sehr erfolgreich, finde ich. Dafür, dass er kaum eine Schulbildung hatte, aus der Türkei hier hingekommen ist. Und in den 30 Jahren hat er sich einiges erarbeitet und das Geld nicht verprasselt. Ich kann mir das halt anders nicht vorstellen.
3: Nach der Schule hat Aykut eine Lehre in der Gastronomie gemacht. In den letzten Jahren war er Lagerarbeiter im Baumarkt. Seit drei Monaten ist er arbeitslos.
4: Ich habe klare Pläne, werde halt Fahrlehrerausbildung anfangen. Erstmal meinen B-Fahrlehrerschein machen, dann Lkw-Fahrlehrerschein, Motorrad und eventuell später in der Branche selbstständig machen. Es ist ein Job, was man ein bisschen späten Alter machen kann. Führerschein werden Leute immer machen. Auch wenn der Markt in Deutschland oder die Situation in Deutschland nicht top ist, Führerschein werden die Leute immer machen. Da habe ich mir gedacht, dieser Job hat Zukunft. Aber äh, mittlerweile äh, habe ich gemerkt, in Deutschland ist der Fall auch so, dass in Deutschland Fleiß nicht belohnt wird. Wozu soll man da fleißig sein? Also äh, momentan finde ich die Arbeitsagentur nicht als Hilfe, sondern als Hindernis, um voranzukommen. Eigentlich sind die Leute dafür da, um die Leute äh, zu trimmen, wieder zu arbeiten. Und da kommt eine Person, die klare Vorstellung im Kopf hat, das und das machen möchte, dem wird nicht geholfen. Äh, mir wurde zum Beispiel angeboten, Firma zu gehen, zu arbeiten. Wozu also brauche ich Arbeitsamt? Da kann ich selber hingehen. Da braucht er mir nicht zu vermitteln und dann zu protzen, dass er was getan hat. Ich bin immer eine Person gewesen, der Ziele hatte im Leben und der auch immer wieder Ziele haben wird. Ich kann nicht zu Hause rumhocken und äh, für mich wäre das absolut nichts, weil äh, wenn man täglich frei hat, da freut man sich auf nichts mehr. Das wäre nichts für mich. Ich verstehe nicht, wie die Leute da äh, jahrelang so leben können. Weiß ich. Die haben ja überhaupt keine Vorfreude auf Wochenende oder äh, Urlaub oder abends nach dem Arbeit im Wohnzimmer auf dem Couch liegen, dieses Gefühl, das brauche ich. Es gibt ja keine Arbeit. Es gibt immer eine Arbeit.
9: Gel duluş yan yana hangi oje yakışmaz ki
10: kız sana? Ver
1: Das ist eine Kulturfrage. Wenn ich Hartz IV-Empfänger wäre, ich würde sofort alten Omas in den Garten umgraben, ich würde sofort Flaschen sammeln, ich würde zum Beispiel mir einen Laubsauger besorgen, ja, und würde den Leuten im Herbst Laub wegsorgen. Ja. Und das machen die türkischen Familien. Vor allen Dingen erziehen die. Die sind bereit zu erziehen. Wir lernen an den türkischen, jugendlichen Kultur. Es geht nicht um die Situation, es geht immer um die Verarbeitung der Situation.
3: Das ist Pfarrer Franz Meurer, von der St. Theodor-Kirche in der Burgstraße.
1: Die türkischen Familien halten natürlich zuerst mal besser zusammen. Wenn den wirtschaftlich schlecht geht, helfen die sich untereinander. Das heißt, der Besitzer von einem Dönerrestaurant wird immer die Neffen und Nichten noch anstellen, solange es irgendwie geht und denen eine Beschäftigung machen. Drittens, die vergleichen sich ja nicht mit anderen Familien hier, sondern die vergleichen sich mit ihrer Lage und mit ihren Familien Anatolien, wo sie oft herkommen und haben von daher den äh, Eindruck, dass es ihnen schon wirtschaftlich besser geht.
6: Die sind zufrieden, ja. Stimmt, die sind zufrieden.
3: Helga Gau ist Kirchenhelferin. Einmal im Monat oder nach Bedarf werden Lebensmittel, Kaffee, Milch, Nudeln,
0: Butter an bedürftige Familien ausgegeben. Also ich habe hier jetzt auch eine Familie, die sind wirklich noch jung, die sind beide noch unter 30, Mann wie Frau. So, jetzt hat er dann eben äh, Arbeit bei Coca-Cola gehabt und dann sage ich, ach, sag, ist das schön, dass Sie jetzt wieder dass sie arbeiten gehen etwas und so, ne? Ja, sagt er, mehr oder weniger. Ja, wie sage ich, mehr oder weniger? Ja, wissen Sie, meine Frau, die holt mir da immer eine vor, die schafft das überhaupt nicht mit den Kindern allein und alles, das schafft sie nicht. Zum Amt gehen schafft sie nicht. Also bleibt er zu Hause und hilft seiner Frau. Aber äh, wenn man überlegt dass die Stunden da stehen, wie in den Lebensmitteln,
1: Ne? Stellen die Türken sich denn hier auch an?
0: Nein, nein, nein. Nein. Türken sind hier
1: weniger präsent. Hier ist doch ganz klar, die Türken schämen sich, sich für Lebensmittel anzustellen. Das ist ein sehr, sehr gutes Phänomen. Das heißt, die sind noch nicht so runtergekommen oder böse ausgedrückt verwahrlost, dass sie sich für Lebensmittel anstellen.
3: W. sitzt auf dem Balkon und schaut fern.
11: Ja, ich habe in meinem Leben mir ja auch reichlich Steuergelder eingezahlt ähm, und sehe einfach jetzt mich in, in der Situation, wo ich auf diese Nothilfe zurückgreifen muss. Und dafür habe ich ja diese Steuergelder irgendwann auch mal bezahlt und mehr als das.
3: Er ist 34 Jahre alt. Seine Frau geht stundenweise putzen. Er hat eine Malerlehre absolviert, später als Lkw-Fahrer gearbeitet. Seit der Führerschein weg ist, ist er arbeitslos.
11: Da kann ich nichts für. Ich kann nichts dafür, wenn die Wirtschaft auf einmal nachlässt, die Konjunktur schwächer wird und die Leute sich keine Handwerker leisten können. Ja? Die Situation als solche, in, in die kann ich ja keinerlei Einfluss nehmen und... Ähm, das Geld, was ich bezahlt habe an den Staat, das habe ich bis jetzt noch nicht rausbekommen. Meiner Meinung nach ist das nicht richtig, weil das sind meine Gelder. Äh was ist denn die Aufgabe des Staates? Also wenn der Staat von sich aus anbietet ähm, eine Notfallversicherung, dann finde ich, hat, hat der Staat schnell zu reagieren, nämlich bevor Auto weg ist, äh, Fernseher weg ist oder all diese Sachen weg sind, ja und, und, und hat möglichst schnell und ohne, ohne Vorbehalte dem, dem Einzelnen aus der, aus der Not rauszuhelfen. Die Gesetze sind ja dafür gemacht und die sind ja irgendwann mal verabschiedet worden und, und für gut befunden worden und scheinbar funktioniert es ja nicht. Besonders dieses Hartz IV nach diesem Herrn Hartz ist ja mal äh, verabschiedet worden als die ultimative Lösung in der Not. Das habe ich im Moment, ich gehe Bogenschießen, das geht noch Gott sei Dank, also das kann ich mir noch leisten. Die Grundausstattung für mein Hobby, also Bogen, Pfeile und so, die hat äh, die Arge mir gnädigerweise gelassen, obwohl die einen Wert von über 1000 Euro darstellen. Also ein vernünftiger Bogen, den ich brauchen kann und den ich auch brauche, der liegt im Moment so bei 1200 Euro. Dazu kommen noch Armschutz, äh, Fingerschutz, das sind Kleinigkeiten, die liegen alles in allem so bei 50, 60 Euro und einmal im Monat brauche ich ungefähr 10 neue Pfeile, weil die gehen schon mal verloren, die flitzen schon mal unter die Grasnarbe oder so. Ja, und dann muss man im Monat muss man rechnen, laufende Kosten von, von 100 Euro. Ja, und da gehe ich zweimal die Woche, wir treffen uns da regelmäßig, gehen dann schön was essen noch und ja da sehe ich auch immer zu dass ich die Gelder dafür äh, habe dass ich mir die festhalte weil die die stimmung in meiner Familie ist natürlich durch den ständigen finanziellen Mangel sowieso nicht so berauschend und da sehe ich auch zu dass ich mir mein Geld für mein hobby auf jeden fall behalte Musik
3: Kerem
6: sortiert die Pfandflaschen. Also es wurden auch meistens gesagt, die Ausländer. Ich meine, am Anfang kann ich mich noch erinnern, also unsere ältere Generation, wir sind ja aus der Türkei gekommen, gearbeitet und so. Und jetzt sagen die Deutschen, ja, die haben unseren Arbeit weggenommen, Beruf weggenommen. Ja? Früher hat keiner als Müllarbeiter, Müllmann die Straßen gekehrt, wurde keiner und ich habe ein paar Freunde, die da arbeiten und die sind zufrieden. Die sind auch junge Leute, auch zum größten Teil nur Ausländer.
9: Warte. Bleib da stehen.
3: In dem Café an der Ecke gibt der Musikant sein Bestes. Sandra und Bertram haben einen Toast Hawaii bestellt und Sandra stellt fest, dass sie gar kein Geld mehr in der Tasche hat. Doch Bertram kann aushelfen. So ist der Tag gerettet.
8: Ich würde sagen, also 100 Euro für jeden hartz iv empfänger mehr im Monat würde auf jeden Fall nicht schaden. Auf keinen Fall. Ich meine, ich kriege schon manchmal Panikattacken, wo ich sage so, jetzt muss ich auch mal langsam auch mal wieder Milch kaufen, weil ich habe keine Lust, dass meine Knochen und meine Zähne kaputt gehen. Ein Anspruch eigentlich auf ein vernünftiges Leben mit 359 Euro kommt man nicht zurecht. Also zum Schluss habe ich 1.400 Euro netto bekommen und muss jetzt mit 359 alles bestreiten. Aber Egal ob Ratenzahlungen, Waschpulver, und. Damit, das ist kein Geld, damit kommt man ja, nicht. Auf.
7: Jetzt, jetzt pass mal auf, wenn du rechnest, jeden Tag 10 Euro, ja, dann müsstest du aber hinkommen. Mit, mit 10 Euro als Einzelperson müsstest du hinkommen. Da hast du auch 350 Euro. Ja,
8: aber ich habe schon allein 120 Euro Strom. Und äh, was kommt noch dazu? Denn noch eine Ratenzahlung. Bei ihm habe ich mir sehr viel Geld geliehen. Die muss ich ihm ja auch wieder zurückzahlen. Ja, und die ganzen anderen Kleinigkeiten noch. Ich habe keine 10 Euro am Tag.
7: Ich habe jetzt ihr Strom mit 50 äh, Euro eingeschätzt. Ne? Dann hätte sie noch 300 Euro für sich. 30 Tage den Monat, jeden Tag 10 Euro nur zum Essen.
8: Ja, jeden Tag 10 Euro sind 300 Sind äh, 300 Euro? Ja. Was ist mit Strom. Ich brauche für meine Bewerbung Internet. Das muss ich bezahlen. Das kostet schon Grundgebühr.
7: Die Umkosten sind zu hoch bei dir. Ja. Und vorher
8: hatte ich auch ähm, von der anderen Wohnung eine hohe Heizkostenabrechnung von fast 1.000 Euro. Die musste ich auch meinem Ex-Vermieter zurückzahlen. Also das ähm, hat bis jetzt nicht geklappt mit 10 Euro am Tag.
7: Man muss rechnen, ne?
8: Ja, dann kommt auch mal die Stadt Köln für 25 Euro haben, weil man mal eine Kippe auf den Boden geschmissen hat. Dann hat man mal einen köln vergessen. Dann kommen da 7 Euro. Und für die Fahrkarte, die man bezahlen muss, so, so kommt immer irgendwas, was man bezahlen muss. Ich habe den mal ähm, aus, aus Versehen zu Hause liegen lassen. Da stand die KVB direkt da und hat mir die 7 Euro abgeknüpft. Da muss du aufpassen. Aber ich sagte, ne? dir, es kommt Wasser dazwischen. Kann es kommt Wasser dazwischen. Was kann noch dazwischen kommen? Ähm, ja, Treppenhausreinigung. Da habe ich dann erstmal auch keinen Sinn gesehen und dann haben, haben die eine Treppenhaus, also eine Reinigungsfirma beauftragt. Die durfte ich dann mit 25 Euro bezahlen. Das fand ich aber auch nicht richtig. Zumal ich da erstmal sowieso auch keinen Sinn drin gesehen habe und das war sowieso erstmal nicht so ähm, sauber gewesen. Du musst mehr Miete bezahlen. Weil wenn sowieso wieder Dreck kommt, was, was beauftrage ich da? eine Reinigungsfirma?
2: Ja.
12: Ich habe das Hartz IV abgelehnt, weil es mir zu stressig war, immer hin und her zu gehen und immer Termine zugeschickt zu bekommen und immer unter Kontrolle zu leben, war das für mich, weil die immer meine Kontoauszüge haben wollten. Die wollten immer wissen, wo ich bin, wann ich was mache. Das war halt kein Leben für mich. Obwohl ich halt einen Bedarf an Hartz IV hatte, halt, dass ich dass, ich hatte einen Anspruch darauf, habe einen Brief eingereicht, meinte, ich
3: möchte keinen Hartz IV von Ihnen. Das ist Jasmin. Sie steht in der Arge, im Foyer, und steckt ihre Papiere in eine Mappe. Also meine Einstellung ist, dass man nicht
12: vom Staat wirklich leben muss, wenn man jung genug ist. Weil ich selber sitze zu Hause und rufe manchmal Agenturen an, 20, 30 am Tag. Bis Jasmin eine
3: Ausbildungsstelle als Veranstaltungskauffrau gefunden hat, geht sie jobben.
12: Also ich mache Dienstleistungen im Gastronomiebereich, Model, Kompase, Bürotätigkeiten... IT-Technikerin, PC, Aufbau, Abbau, Kunden Ich liebe arbeiten. Halt ohne Arbeit ist der Alltag für mich sehr langweilig. Wo ich arbeitslos geworden bin, habe in drei Monaten zehn Kilo abgenommen, weil ich nur zu Hause war. Hab Haushalt gemacht, gekocht, Fernsehen. Alltag war dies. Keine Arbeit, kein Geist, keine Menschen um, um mich, nichts. Nur zu Hause und man wird davon auch sogar dumm, wenn man nur Fernsehen guckt hat man nichts von. Ich habe mich sehr mies gefühlt. Ich habe mich so gefühlt, ob ich so eingesperrt bin, hinter vier Wänden. Und damit kam ich nicht zurecht, weil das nicht mein Alltag vorher war. Mein Alltag war immer unterwegs sein, arbeiten, Jobs finden oder mit Freunden treffen, halt etwas unternehmen. Meine Mama musste viel arbeiten. Meine Charaktereinstellungen hat sie mir beigebracht. Aber halt schulisch konnte sie mir nicht helfen. Aber sie hat mich immer selbstständig gelassen. Seitdem ich sieben bin, bin ich selber zur Schule gegangen, bin selber schlafen gegangen. Ich habe mir selber alles selber eingeteilt. Mit sieben habe ich schon angefangen. Halt alles selber lernen, aber also ich bin jetzt mit dem Endergebnis auch zufrieden. Ich fand super, dass ich das halt selber immer eingeteilt habe, weil ich das im Leben auch mit anderen Sachen einteilen kann. Ich habe mit zehn gelernt, wie man mit Geld umgeht. 15 angefangen, Aushilfejob. Habe im Schwimmbad angefangen. Es war sehr weniger Stundenlohn, aber es war mir egal. Hauptsache arbeiten alleine. Ich wollte auf den eigenen Beinen stehen und meinte, jetzt arbeitest du mal richtig. <usurlustra> Yasmins
9: Großeltern kamen aus
3: einem Dorf in der Nähe von Ankara. Ende der 60er Jahre gehörten sie zur ersten türkischen Gastarbeitergeneration. Jasmin's Mutter ist in Deutschland aufgewachsen.
12: Meine Mama hat eine Einstellung, ähm, ja, meine Mama hat eine türkische Einstellung. Ja, nicht rausgehen, nichts unternehmen, am besten zu einer Firma gehen, acht Stunden arbeiten, danach nach Hause kommen und kochen und Haus putzen, Wohnung putzen. Da meine Mama moderner geworden ist mittlerweile, denkt sie anders, dass ich eine Ausbildung absolvieren soll. Ich habe ähm, auf der Hauptschule meinen Realschulabschluss absolviert. Und jetzt mittlerweile versuche ich immer noch eine Ausbildungsstelle als Veranstaltungskauffrau zu kriegen. Ich überlege jetzt mittlerweile, dass ich nach Berlin ziehe und da meine schulische Ausbildung mache und dafür zahle. Weil hier in Köln ist es richtig teuer und man kann es nicht finanzieren. In Berlin ist es günstiger mit die Schulgebühren halt monatlich. Ja, das wäre die einzige Lösung, wenn ich dieses Jahr noch keine Ausbildung bekomme. In der ARGE macht niemand was. Keiner kümmert sich darum, das bleibt einfach liegen. Ein Arbeitsloser ist halt machtlos. Wie Leute, die zum Beispiel wirklich arbeiten wollen. Erst nach einem Jahr versuchen die jemanden in eine Ausbildung zu schicken oder in ein Praktikum. Ich habe ihnen gezeigt, dass ich Arbeit suche, habe alles eingereicht. Bin auch öfters zu den Terminen gegangen, habe nie abgesagt. Und habe dem vorgezeigt, hören Sie mal, ich bekomme keine Stelle, helfen Sie mir jetzt mal. Und halt, da kam keine Hilfe, mein ich muss selber versuchen, halt irgendwie eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Jeden Tag gucke ich im Internet, ob es was Neues gibt. Aber es ist sehr schwierig. Wenn jemand arbeitslos wird, dann gewöhnt er sich dran. Das ist das Problem. Wenn man arbeitslos wird, nach zwei, drei Tagen musst du das schon alles anfangen. Damit erstens diese Person keine Lust darauf hat, arbeitslos zu sein. Und damit er halt am Alltag wieder bleibt. Nur da ändert sich leider nichts. Die wollen keine Arbeit vermitteln. Die haben keine Lust. Und dann stecken die alle Menschen halt in die gleiche Kategorie, finde ich weil es Leute gibt, die Hartz-IV bekommen, die nichts dafür machen, die einfach nur zu Hause sitzen und gar nicht arbeiten gehen wollen. Und dies alles habe ich erlebt. Ich habe Leute gesehen, die einfach nur so Hartz-IV bekommen. Oder dass mir gesagt wurde von Leuten, warum bekommst du kein Hartz-IV-Geld? Oder warum, warum willst du es nicht? Und so welche Fragen, da habe ich darauf halt zurückgekontert, habe gesagt, nee, ist nicht meine Welt, Hartz-IV zu bekommen. Ich möchte auch irgendwann mal eine Familie gründen. Und auch mal Kinder haben natürlich, aber nicht so früh. Erst so mit 30. Also ist meine Vorstellung. Es kann auch natürlich früher sein, also mit 26, 27. Es kommt auf meinen Erfolg an, wie ich mein Ziel halt erreiche. Und mein Ziel sind noch fünf Jahre. Also bis ich mein Ziel erreiche. Habe ich fünf Jahre eingeplant. Ob ich es verkürzen kann oder ob es noch länger dauert, das kann ich halt nicht wissen.
7: 14,
6: da içinde, äh, da Ve, äh, de
0: In der Türkei, solange er arbeitslos zu Hause sitzt, bekommt er kein Geld von irgendeiner Institution. Da kenne ich also es so, dass die Menschen selbst sich finanzieren müssen. Sozialhilfe gibt es nicht. Sie müssen einfach arbeiten. Daher arbeiten sogar Kinder noch auf der Straße. Wird gesagt, so, siehst du, dass du mal also was dazu verdienst. In Autowerkstätten mitarbeiten, auf der Straße schon putzen oder irgendwas verkaufen. Das ist ziemlich gängig. Die arbeiten dann irgendwo und äh, tragen also der Haushaltskasse mit bei. Sevgi Ü ist Sozialarbeiterin in Köln-Pfingst. In der Regel ist es ja so, dass die Menschen weiterhin eine Arbeit suchen, eine Beschäftigung suchen. Und äh, egal, was für eine Arbeit das ist, Hauptsache, sie verdienen ein bisschen was dazu. Die Jobben äh, bei McDonalds und so weiter oder Meinkaufszentren, äh, und die sind froh, wenn sie was bekommen können. Stundenlohnmäßig, äh, da klagten sie nicht so. Nee, Hauptsache, also sie verdienen was dazu. Und... Äh, wenn einer in der Familie arbeitet, gibt das Geld auch in der Familie ab. Das kommt dann also in die Familienkasse rein. Sie unterstützen sich alle und mit dem Geld äh, bekommt jeder so seine Bedürfnisse sozusagen so erfüllt. Und äh, wenn es gar nicht mehr geht, dann hilft da entweder die Verwandtschaft, die Familie unterstützen also diese Person. also die äh, meisten sind auch zum größten Teil nicht mal also krankenversichert. Es gibt auch Beispiele, wo die Kranken nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden, weil sie nicht bezahlt haben, also nicht können. Ja, da müssen sie warten, bis ein Verwandter oder ein Bekannter kommt oder es bezahlt. Und erst dann dürfen sie dann entlassen werden.
13: Mehr Zusammenhalt in der Familie. Mehr Zusammenhalt wäre schön gewesen, aber das war es leider nicht. Aber bin ich bin ja nicht der Einzige, der Probleme mit der Familie hat. Ich muss mal eben dein Geld reinschmeißen.
3: Das ist Rüdiger W. Er hat heute Geburtstag. Er ist 39 Jahre alt geworden. Ah. In der Spielhalle ist es voll, denn die Leute haben gestern die Stütze aufs Konto bekommen.
13: Man weiß nicht, was man mit der Freizeit anfangen soll. Das ist das Problem nämlich auch. Man weiß nicht, was man machen soll. Etwas träger wird man schon, wenn man lange arbeitslos ist. Weil man nicht weiß, was man den ganzen Tag machen soll. Das ist das Problem nämlich. Ne? Und man trottet nur vor sich hin. Ich habe nichts gelernt. Gar nichts. Ich mache eigentlich alles, was so kommt, wenn ich was kriegen sollte. Schulabschluss habe ich. Aber sehen Sie ja. Also, meine Eltern haben mich auch nicht jetzt äh, darauf vorbereitet, zielstrebig wegen Arbeiten zu gehen und so. Nee, haben sie eigentlich nicht gemacht. Nee.
7: Dann ist es jetzt eben so, ich, ne? Ja.
13: Ja, alles, was will, man da, was will man da machen? Also die Eltern bringen den Kindern nichts mehr bei und die überlassen den Kindern einfach ihr Leben und sollen gucken, wie sie klarkommen. Selbstständig können sie gar nicht mehr durchs Leben gehen, weil sie das gar nicht wissen, wie das funktioniert, weil die Eltern das denen auch nicht beibringen. Das ist das Problem nämlich heutzutage, ist leider so. Hobbys, CDs, sammeln, Musik-CDs sammeln, Kaffee trinken, rauchen,
9: aber sonst habe ich keine Hobbys.
0: Nee, ich viel Mühe gegeben,
3: meinen Kindern. Ne? Fatma Ö steht mit Einkaufstasche in dem kleinen Kiosk. Den Schellfisch, den Kerim heute Mittag eingekauft hat, will sie abholen, damit sie mit der Vorbereitung des Abendessens beginnen kann.
6: Es wird jeden Tag gekocht bei uns. Jeden Tag ist frisches Mahlzeit, so dass wir halt alle zum Tisch kommen. Und wird auch gekocht, wird auch zusammen gegessen. Das ist halt A und O bei uns. Das wird auch so bleiben, denke ich mal. Das gehört einfach zum Leben. Also dass wir uns versammeln dass wir am bestimmten Uhrzeit am Tisch sitzen und wir werden halt dann zusammen gemeinsam essen und halt gemeinsam auch wieder aufstehen, als ob man äh, sage ich mal täglich sein Gesicht waschen muss oder so halt duschen muss, ist es auch bei uns täglich, dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen und essen.
3: Fatma wohnt mit ihrem jüngsten Sohn drei Straßen
0: entfernt von Kerims Wohnung. War ich 15 hergekommen, gekommen, dann ich bin immer gearbeitet, Putzstellen hin und her, dann denke ich hier. Morgen bist du nicht Schule besucht. Aber mein Vater hat mich nicht geschickt. Dann deswegen denke ich, möchte nicht meine Kinder halt für uns sozial. Die sollen Füße stehen und arbeiten. Die sind gesund und äh, die geben Mühe. Und die machen auch Risiko. Ne? Die, äh, die machen Geschäft. Und die Kleine sage ich auch immer, er hat letzte Zeit letzte drei, vier Jahre mit dem Schulproblem. Sage ich, mach das weiter. Ich sehe auch manchmal die Kunden. Ne? Nee, sage ich. Soll arbeiten. Soll arbeiten, gucken Sie mal, wenn einer Hartz IV kriegt, ne, guckt bis Mitternacht Fernsehen und bis Mittag schlafen. Das ist nichts. Das geht nicht. Ne, ne. Das, das ist Wahrheit. Das ist nicht Vorbild.
4: Ich finde das nicht. Ähm, die Deutschen sind eigentlich sehr gute Vorbilder.
3: Stammkunde Mehmet aus der Nachbarschaft. Sein Großvater war der erste Türke hier in der Region, 1960.
4: Die Deutschen sind eigentlich sehr, sehr fleißige Menschen, sind auch dafür berühmt. Das weiß aber auch jeder, die ganze Welt weiß es. Sie ne? sind sehr gute Vorbilder und äh, man kann nur davon lernen. Fleiß, Disziplin, dafür sind die auch berühmt, Fleiß und Disziplin.
3: Der Musikant hat Feierabend. An der Ecke vor dem Café sitzen die Leute noch.
10: Nee, ich habe keine Vorbilder. Alles, was um mich rumschwebt, sind keine Vorbilder für mich. Ich kenne so viele Arbeitslose, äh, du findest gar keine normale Menschen um dich rum. Da kommt überhaupt also nichts Nettes, so Lebenshaftes rüber. Es zieht mich nur noch mehr runter, weil ich immer dieselben Leute kenne, die mich fragen, hast du einen Euro, hast du ein Bier? Ne? Ich lerne automatisch dasselbe Milieu kennen, komme aus dieser Scheiße selber gar nicht richtig raus.
3: Uwe R. ist 42 Jahre alt. Vor zehn Jahren ist er von Stuttgart nach Köln umgezogen.
10: Man kriegt irgendwie so einen schläfrigen äh, wir, Beigeschmack irgendwann nach Jahren. Man wird irgendwie bequem, faul. Die Antriebslosigkeit, die, die wird immer stärker, die Antriebslosigkeit, das will ich mir sagen, weil es geht ja in die Jahre. Ne? über die lange Jahre wird man einfach auch im Kopf träge. Man denkt gar nicht mehr an Arbeit. Ab einer gewissen Zeit, zwischen fünf und zehn Jahren, macht man eigentlich nur noch die Hand auf. Ne? Und und äh, im, im Kopf verschwindet das das Arbeiten. Schon allein als sie das regelmäßige morgens aufstehen, ne? das schafft man einfach nicht mehr, weil 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 der Geist hat sich an an wie sag mal Ausschlafen gewöhnt, ne. Der Geist hat sich an Ausschlafen gewöhnt, der hat sich an die scheiß Situation gewöhnt, dass ich nur noch Brot esse und gar nicht mehr richtig einkaufen gehen kann. Aus dem Grund suche ich mir auch keine Arbeit. Es gibt Kirchen, es gibt Anlaufstellen, es gibt schon welche, die es gern noch würden, aber die wissen nicht mehr, wie es geht und werden auch praktisch, egal ob sie was gelernt haben, sie werden in ihrer eigenen Art, was sie gelernt haben, unsicher. Ne? Okay, ich kann froh sein, dass wir Geld bekommen vom Amt. Und im Staat ist es so gesehen auch recht. Es ist im Staat auf jeden Fall recht, weil mit Hartz IV liegen mir denn nicht Netz so arg auf der Tasche. Unser Staat hat genug Geld, sag ich mal. Ne? Es geht ja nur noch darum, äh, dem, dem Mann ein paar Euros zu geben, dass wir ja keinen Ärger kriegen. Ne? Dass man hier in Deutschland auf eine Art, sagen wir mal, ein bisschen so wie Strohfutter, ne? so abgespeist wird. Ne? Vater Staat ist es auf jeden Fall zehnmal lieber, dass die Menschen hier in Deutschland faul in der Ecke liegen. Bevor die hartz äh, sagen wir alle nach Arbeit suchen. ne?
5: 4 auf Türkisch oder Warum Deutsche lieber Kaffee trinken gehen. Ein Feature von Anja Kemper. Es sprach Sascha X. Regie und Produktion Anja Kemper. Redaktion Wolfram Wessels. Westrundfunk 2009.